0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag zes van de invasie met onder meer raketaanvallen op Garkov, Oekraïnes tweede stad... en het besluit van Mersk, werelds grootste containervervoerder, om niet meer op Rusland te varen. Arendje Boekestein en Rob de Wijk zijn hier, door de week, ook nu. Ja, Rusland, uh, Rusland. om met jou te beginnen, wat heb jij vandaag meegekregen van de opmars van de Russen?
1: Nou ja, er schijnt een hele grote file te staan voor Kiev. Dus de versterkingen komen eraan. Maar de Russen hebben nog steeds logistieke problemen... als ik de generaals of de commentatoren mag geloven. De Oekraïners hebben veel uh, verzet en ook indrukwekkend verzet. De Turkse drones die lijken effectief te zijn. En wat dat enge natuurlijk nu is... dat omdat het met de Russen niet zo goed gaat... Uh, gaat uh, Poetin natuurlijk steeds meer troepen sturen... En gaat hij ook zwaardere wapens inzetten? Dus er is dus wel alle reden om mee te leven met de uh, mensen in Oekraïne.
0: Dat bombarderen van burgerdoelen, wat we meer lijken te zien, is dat niet een probleem voor het verhaal uit Moskou dat ze de Russische burgers komen beschermen tegen het naziregime in Kiev? Hoe moeten ze dit uitleggen?
2: Nee, ja, dat is natuurlijk ook een groot uh, probleem. En uh, het meest interessant is natuurlijk wat er in Garkov gebeurt. Daar kwamen ook. Uh, ...de eerste signalen van grote explosies uh, vandaan. En dat is nou juist een stap... ...waarvan je zou denken... ...nou, die moet je makkelijk kunnen innemen... ...want de helft is Russisch en de helft is dat niet. En daar zou je nog wel met uh, Russische vlaggetjes worden onthaald. Nou, dat is dus gewoon niet gebeurd. Ja. Uh, ik denk... ...kijk, je komt nu in een nieuwe fase van de strijd. Uh, een deel van de verklaring is inderdaad... ...wat uh, Arendt-Jan net zegt... De logistiek is niet op orde... ...het is toch lastig... Uh, uh, ...het aantal troepen is uh, niet al te hoog. Uh, maar... Ik denk dat zij gedacht hebben dat zij zouden worden ontvangen als bevrijders. En dat een groot deel van Oekraïne wel achter de denazificering zou staan van hun land. En dat is dus gewoon niet zo. Dus ik denk dat zij echt zich verkeken hebben op het verzet van de Oekraïners. Kijk, dat leggen die Oekraïners natuurlijk wel af uiteindelijk... Ja, en nu moet je dus uh, met zwaar materieel erin. En ja, nu begint het, nu begint het echt ernstig te worden.
1: En wat ik zo grappig vind, is dat, of nou eigenlijk treurig... Kijk, dat hele, het hele metafoor of dat narratief van die denazificatie... dat is natuurlijk verschrikkelijke onzin. Hè? Bij de Maidanplein was er, was er wel, speelde het een beetje 10%. Hè? Maar de laatste jaren speelt dat nauwelijks een rol. En, en wat Poetin eigenlijk gewoon gedaan heeft... die heeft nu gewoon eigenlijk een Oekraïense nazistaat juist bevorderd. Hè? Maar blijft ja. Wat ik nog steeds gewoon idioot vind, Rob... is dat elke generaal kan je vertellen... dat als je het zo doet zoals zij het nu doet... en ook in deze situatie... Dat je uh, eindigt in een Kurilja-oorlog. Die, ja. die je gewoon bloedig wordt. En dat is natuurlijk precies niet de bedoeling. Je kunt je hier niet gedragen als in Tsjetsjenië. En dat gaat nu misschien wel gebeuren. Ja, dat,
2: nou ja dat is, ja, dat is echt bloem. belangrijk dat je dat zegt hoor, uh, arendt Want uh, kijk, het is heel vergelijkbaar met hè, de, de, de Tsjetsjenische oorlogen. Toen hebben ze niet met de grond gelijk gemaakt. Dat was de jaren 90, 2016. Hebben ze uh, Met uh, Assad hebben ze uh, Aleppo met de grond gelijk gemaakt, zo ongeveer. En dat is natuurlijk wat de Russen doen. Uh, uh, ze hebben denk ik gewoon geprobeerd om de burgerbevolking te, te, te sparen. Dat is logisch, want er wonen een hele hoop Russen. En die probeer je te redden uh, van, uh, van de nazi's. Ja. Nou, dat is niet gelukt, dus nu moet je erin. Uh, er is verzet. Hoe breek je verzet op zijn Russisch? Dat is met heel erg veel vuurkracht. En dat is precies wat we op dit ogenblik uh, beginnen te zien. Dus uh, als we niet uitkijken, worden in het tweede Aleppo. Uh, in ieder geval Kharkov, maar dat zal waarschijnlijk ook gelden voor Kiev. Dus die, die steden uh, die gaan onwaarschijnlijke schade uh, leiden. En uh, ja, dan ga je heel snel de grens over naar de oorlogsmisdaden. Dat is... In, in het verleden is dat ook continu gebeurd. En ik, begrijp, ik zou niet weten hoe ze dat thuis nog moeten gaan uitleggen. Of je moet de, de, de propaganda zo onder controle hebben... dat het Westen ook hier weer uh, de schuld
0: daarvan is. Ja, nou ja, een VPN-verbinding is, is gauw gelegd, uh, zou ik zeggen. Hoe zit het aan onze kant van de informatieoorlog? Want ik zie ook in grote betrouwbare media... hier vooral veel Oekraïnse heldendaden... en uitgebrande Russische uh, kolonnes.
1: Is dat hmm. een realistisch beeld?
2: Nou, hoe kom jij aan in je informatie, uh, aan, Jan? Het is misschien wel leuk om daar even over te
1: praten. Ja. ja, wat ik dus maar doe is: ik uh, zit in, in de nacht een beetje met de schuine oog naar CNN uh, te kijken als ik niet kan slapen. En dan luister ik naar Wesley Clark. En overdag dan zit ik dus de, de, de New York Times, spel ik en de Washington Post. En ik kijk naar de BBC en ik kijk nog wel een beetje naar een bepaalde uh, Defensie-websites. Maar ik moet je wel zeggen, het is, het is een heel moeilijk vak. Want, uh, allemaal... Kijk, ik zal je een voorbeeld geven. Hè? Er zijn spesnaks geweest hè? in Kiev vannacht. Die hebben zich heel merkwaardig gedragen. En die ook heel amateuristisch gedragen. Zegt dan iemand <laughs> volgens de New York Times. Hè? Ja, Ik weet niet of dat allemaal waar is. Maar denken ja. er dan over na. Hè? En ik lees ook verhalen dat conscripts in het noorden. Die dat een beetje verbijsterd om zich heen kijken. Hè? En niet meer weten waar ze waren en zo. En dat hmm. soort ja, ik kijk
2: er anders tegenaan. Hè. Ik lees natuurlijk ook gewoon uh, New York Times en dat soort uh, bladers. Hartstikke goed. Er zijn ook een paar websites, en daar ben ik meer in geïnteresseerd, die ook vrij nauwkeurig aangeven wie waar zit en welke, welke eenheden wat doen. Uh, dat is wel technisch, hoor. Daar moet je wel echt verstand van hebben, omdat... omdat dat te begrijpen, hoe dat werkt. Maar kijk, bijvoorbeeld, eh, ik ben meer geïnteresseerd in zaken eh, wat er op dit ogenblik gebeurt met die enorme kolonne van 70 kilometer die eh, Stavvoers in de richting van eh, Kiev gaat. Eh, want dat betekent namelijk dat dus kennelijk, eh, wat de Russen voortdurend kraaien, dat eh, ze luchtsuperioriteit hebben, dus ze zijn de baas in de lucht, dat dat dus kennelijk klopt. Want je gaat dus niet met een kolonne van 70 kilometer uh, het land in. Mm -hmm. uh, want dan word je gewoon afgeschoten. Kijk, uh, de Amerikanen zouden binnen 10 minuten zijn hele kolonne... namelijk met uh, de grond gelijk hebben gemaakt, <laughs> met precisiewapens. En dat is er dus niet. Dus ze zijn dus gewoon redelijk, redelijk veilig in, in Oekraïne om dit te doen. Kijk, dat zijn voor mij de belangrijke dingen. Mm -hmm. En als je dan kijkt wat er de vorige dagen is gebeurd... namelijk, uh, er zijn heel veel bombardementen geweest... Pauze in de grondoorlog ingelast uh, in van bijna twee dagen. Veel bombardementen. Nou, dat betekent dus dat de, de, de luchtmacht uh, het gewoon niet meer doet van de Oekraïne. Uh, die die bases zijn vernietigd, uh, die vliegtuigen zijn vernietigd. Dat betekent dus automatisch ook dat het hele idee om jachtvliegtuigen van Russische makelij, die je nog steeds hebt in Polen en Hongarije. Om die naar Oekraïne te verschepen. Want dat mm. maakt gewoon niet uit. Ik bedoel, die worden ook gewoon vernietigd. Mm. Dus um, dat zijn zeg maar de analyses uh, die ik maak. En dan hoef ik dus niet mee te gaan. In al die uh, discussies uh, die ontstaan. alleen ja. aanleiding van. filmpjes. En uh, ja. die, die, die probeer je probeert zoveel mogelijk. Voor zover dat mogelijk is hoor. Je eigen kennis toe te passen. Op dingen waarvan je denkt. Hé, hey, die zijn belangrijk. En het meeste is gewoon niet belangrijk.
0: Naar het uh, diplomatieke front. Uh, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft een, een toespraak gehouden voor... Waar was het ook alweer? Ik zag wel een filmpje dat iedereen wegliep. Wat, wat heeft hij gezegd?
1: Nou ja, met name dus dat hele verhaal over denazificatie en de genocide, alles werd herhaald. Maar wat natuurlijk angstaanjagend was, dat hij echt gewoon ook letterlijk weer zegt... hij vindt dat de Amerikaanse kernwapens uit Oost-Europa, uit Europa teruggehaald moeten worden. Dat wordt allemaal gewoon gezegd. Hè? Ik kan me nog steeds niet voorstellen... Dat, die, dat, uh, dat Rusland dat zelf gaat gebruiken. Maar ja, je voelt je wel ongemakkelijk. Want wat gaat u, wij gaan dat natuurlijk niet doen. Het Westen gaat dat niet doen. Wat is dan de reactie van Poetin? Huh? Ja,
2: ik weet het ook niet. Ik vind, kijk, die, 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 dit soort opmerkingen... en dit soort eisen... of suggesties, weet ik veel wat het zijn... Ja, die worden natuurlijk steeds bizarder. Ja. En, dat maakt dus ook dat er een enorme irrationele component in, uh, in zit. Dat maakt het zeer onvoorspelbaar. Uh, maar dit gaat natuurlijk gewoon nooit gebeuren. Ik bedoel, dat zou betekenen dat de enige die kernwapens in Europa mag hebben... Uh, de Russen zijn. Ja. Ja, dat, dat, dat slaat helemaal nergens op. Dat kan dus gewoon helemaal niet. En bovendien, de, die, die kernwapens van, uh, van Amerika en Europa... die zijn de ultieme garantie tegen agressie van Rusland... Nou, als je nog één argument moet hebben waarom die dingen hier nodig zijn, dan hm. weet ik het ook niet
0: meer. Hoeveel pijn lijden de Russen nu door de, uh, de sancties voor zover die al zijn ingegaan? He, voor sommigen geldt dat nog niet. Je ziet vandaag ook veel bedrijven die hun uh, uh, consequenties trekken. Mersk dus, uh, lijkt me nogal wat. Harley Davidson en KPMG zag ik ook voorbij komen. Maar een soort afkoppeling lijkt het van de Russische ja.
1: economie. Ja, plus ja. ook dat de Russen niet meer bij de tap terecht kunnen. Hè? moet ja. je voorstellen ook. En als je dus honger krijgt, nou dan ga je de straat wel op hoor. Nou ja,
2: dat wil nog niet zeggen. Dat is natuurlijk in Iran ook gebeurd uh, dat dat een bedreiging voor het regime is. Uh, maar wat, uh, wat zeer ernstig is voor Rusland althans... Uh, is dat de centrale bank uh, niet meer ja. uh, bij zijn buitenlandse tegoede kan. En kan ook geen transacties meer doen. Dat ja. is nou echt een optie. Die is zonder precedent. Dat hebben we niet ja. eerder gezien. Dat dat, Nog uh, niet eerder. Is. En
1: Het nee. gaat niet om de hele 600 miljard. Het gaat waarschijnlijk om de helft. Ja. Maar ik ben er diep en diep van onder de indruk. Want dit is echt een probleem. Is echt ja. Een...
2: Ja, ja, ik denk dat dit land nu echt uh, wordt uitgerookt. Ja. En, uh, en kapot wordt gemaakt. En uh, het, het punt is... men is nu achter de roemel aan. Hè? Ja. Dat is het meest interessante. Let op de koers van de roebel. Als die, die koers verder instort... Uh, ja, dan weet je, dan kunnen de Russen niks meer kopen. Uh, dan kunnen ze niets meer importeren. Dan, is het, dan, houdt het, dan hou je op als land te bestaan. Uh, dat is al een hele oude wijsheid... die Lenin interessant genoeg ook wist. En Keynes en dat soort economen... die zeiden van... Uh, een land is een land als er vertrouwen is in de munt. Als die Vertrouwen weg is in de munt, dan stort het land in. Dus ja. het, het zou best kunnen zijn, hè, normaal gesproken zijn sancties helemaal niet zo effectief, dat dit wel eens een keer ertoe zou kunnen leiden dat een land gesloopt wordt. Ja, hm. wat, hè, wat, waar dat toe lijkt, weten we natuurlijk ook niet, dat kunnen we inschatten, maar dit is echt wel. Ja, dit is het terrein waar we ons nooit eerder in hebben begeven.
1: Dat betekent ook heel grappig. Dus dat uh, Poetin gaat waarschijnlijk dus ook nog een beetje in de bitcoins zitten en zo. Dat soort, dat soort rare effecten krijg je dan. Hè? En verder, kijk, maar waar we allemaal op hopen is natuurlijk als alles instort... dat er, dat er dus mensen naar Poetin gaan en gaan zeggen van... misschien zijn we toch niet helemaal handig bezig. En daar heb nou. ik nou juist mijn zorgen over. Omdat we weten dat hij totaal geïsoleerd is. Dat hij een privaat leger heeft van 150.000 man. Ja. Het is een eigen veiligheids tot op, op het bot heeft vernederd. Dus die, die, hij heeft dus eigenlijk een soort koep zelf gepleegd. Hij is gewoon nu echt de tsaar. Mm -hmm. En, en dat, dat kan je natuurlijk lang volhouden in je bunker als het ware. Hè? Dat je gewoon ja.
0: doorgaat.
2: Ik denk dat Poetin het niet overleeft. Op, uh, de, ik ook, uh, niet.
0: Ja, ja. Nee, ik uh, ook nee. niet. En toen was de tijd op. Morgen meer over Poetin der Untergang bij de Wijk.